0: Teología para Hoy. Bienvenidos al episodio tercero de esta séptima temporada de Teología para Hoy dedicada al Credo. Y en este episodio vamos a. continuamos con la reflexión sobre la primera palabra que da el título a esta oración. Credo, en español, creo. En el episodio anterior introdujimos el concepto de persona y vimos cómo decir creo en Dios nos conduce a a una relación personal con el padre el hijo y el espíritu y en este episodio queremos hablar de otro concepto muy importante también íntimamente ligado al concepto de fe que es revelación con v la fe se da dentro de una relación personal con dios como dijimos en el episodio anterior persona en este contexto no quiere decir alguien con una forma humana. Si es, bien, si es verdad que, que los humanos somos personas y nosotros somos imagen y semejanza de Dios, Dios es muy distinto de nosotros los humanos. Y la diferencia fundamental es que ninguno de nosotros, los humanos, debemos nuestra existencia a nosotros mismos. Yo no me he dado la existencia a mí mismo. Yo no soy la causa de que yo exista bien podría haber no haber existido. Es más, hubo un tiempo en que yo no existía. Además, sabemos cuándo fue. Antes de 1963 yo no existía porque nací en marzo de 1964. Y todo parece apuntar a que llegará un momento no muy lejano en el que dejaré de existir. En el entretanto, mientras mi existencia pende de un hilo. De hecho, podría dejar de existir en cualquier momento. Si he llegado a existir, además, es por una muy improbable concatenación de eventos, que habría que remontarse a, al Big Bang, ¿no? al inicio del universo, y a través de miles de millones de años, la evolución de la vida sobre el planeta y el origen del Homo Sapiens, y finalmente, que la enorme casualidad de que mi padre y mi madre se conocieran y yo naciera, fuera concebido y naciera. Mi existencia es un acontecimiento improbable, cualquier cosa menos algo que tenía que suceder o necesaria. Leído en clave de fe, esta larga cadena de causas y efectos que hacen posible, que han hecho posible que yo exista, que yo esté aquí, no es el fruto de la casualidad, sino que ha estado sostenida desde su inicio por Dios. Desde el momento en que fui concebido, he sido objeto de la mirada amorosa de Dios. No solo he sido deseado por mis padres, sino también he sido deseado por Dios. San Alfonso, el fundador de los redentoristas, llega a decir que Dios soñaba con cada uno de nosotros antes de crear el mundo. Mi vida no es el resultado de la de la necesidad y el azar, sino fruto de una iniciativa personal de Dios, fruto de su deseo amoroso. El ser humano no deja de ser un animal, pero es un animal que ha desarrollado una serie de capacidades especiales para relacionarse con otros de su especie y con el mundo que le rodea, y estas capacidades hacen que podamos ser un tú para Dios. Objetos de su amor personal, capaces de responder al amor con amor. Dios no quiere que esta persona que él ama, esta persona que soy yo, que somos cada uno de nosotros, desaparezca. Y ese es, esa es el fundamento de nuestra esperanza de una posible inmortalidad, que Dios no quiere desaparecer que desaparezcamos. La esperanza de una vida más allá de la muerte no está fundada en las características del ser humano. ¿no? Los seres humanos no somos frágiles y moriremos. Está fundada en que somos un tú para Dios y Dios no quiere que tú desaparezcas. Porque le importamos, cada uno de nosotros. Hay por lo tanto una gran diferencia entre Dios y nosotros y por lo tanto la relación personal con Dios no puede ser como la que tenemos con otros seres humanos. Esto es una evidencia. ¿no? Los humanos somos frágiles mientras Dios no puede dejar de existir. No hay nada que no esté sometido a su poder ni nada que escape a su saber. Sería absurdo pensar que los humanos pudiéramos acceder a Dios, a menos que Dios lo quiera. Y a este querer de Dios está este darse a conocer de Dios. A eso llamamos revelación. Y no deja de ser una idea bastante estrafalaria Aristóteles, que era un tipo listísimo y llegó él solito a la conclusión de que había un único Dios, a pesar de que vivía en una cultura politeísta, pensó que si existía tal ser que gobernase el universo, los humanos le debíamos importarle un pimiento. De hecho, hay más diferencia antológica entre Dios y nosotros que entre nosotros y un pimiento. ¿A cuenta de qué iba a tener Dios interés por nosotros? Según Aristóteles, Dios pasaba su eternidad contemplando lo único que era digno de ser contemplado, el mismo. Esta no es la idea de Dios que nos transmite la Biblia. La Biblia narra la historia de la revelación de Dios. El verbo revelar tiene su raíz, en su raíz el sustantivo velo. Parte de la idea que Dios no resulta evidente para nadie. Está como oculto tras un velo la Biblia nos cuenta cómo Dios fue descorriendo este velo dándose a conocer. Según la Sagrada Escritura, la revelación se inició con Abraham. Los once primeros capítulos de la Biblia narran, en términos míticos, cómo Dios creó un mundo hermoso y cómo los humanos lo echamos a perder. De este modo, el Génesis, el primer libro de la Biblia, coloca la historia de Abraham, que se inicia en su capítulo 12. Sobre el trasfondo de la experiencia que todos tenemos de esta vida. Que el mundo es maravilloso, que el planeta que habitamos es muy hermoso, pero parece como si el mal lo estuviera carcomiendo. Leamos cómo empieza este capítulo 12 que narra el inicio de la aventura de Abraham con su Dios. Cito. El Señor dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham marchó como le había dicho el Señor y con él marchó Lot. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Así se inicia la historia de la revelación, con una única persona y su familia. Porque la revelación no consiste en, en la publicación de una doctrina, de unas verdades acerca de Dios. Si fuese así, podría ser impartida simultáneamente a millones de personas. Pero como la revelación consiste en, en una relación personal, tiene que ser uno a uno. Por eso es Abraham y Dios, y Abraham y su familia y Dios, y luego sus hijos. ¿no? Porque las relaciones personales siempre son cara a cara, persona a persona, una a una. En el caso de la relación de Dios con su pueblo, con el pueblo de israel, no bastará la duración de una vida, la de Abraham continuará con sus hijos y con los hijos de sus hijos. Y el registro de, esta, de este descubrir a Dios, de este desvelarse de Dios, es lo que llamamos el Antiguo Testamento. Esta fe de Abraham no es, lo hemos visto, el asentimiento a unas verdades que dan seguridad o la defensa de unas doctrinas que justifican nuestro modo de, de pensar y de vivir. No es una ideología. De hecho, al inicio, Abraham sabe muy poco acerca de este Dios, pero se fía de su palabra y sale de su tierra, deja su vida sedentaria, se convierte en un nómada, emprende una aventura. La fe que no nos incomoda, que no nos complica la vida y nos haga de nuestras zonas de confort, no se parece a esto que vivió Abraham, a la fe de Abraham, a la fe del Dios en, en el Dios de la Biblia, y bien podría ser, aunque, llevese, aunque lleve la etiqueta cristiana, una ideología. La fe es la respuesta viva a una iniciativa de Dios, a su revelación. Si podemos tener fe, si podemos decir creo, es porque Dios ha dado el primer paso revelándose. Fe y revelación son como dos caras de la misma moneda. Dios se revela y nosotros salimos, acogemos esa revelación y la acogida de la revelación llevamos fe o creer. La fe es una, es una respuesta a la iniciativa de Dios. Es la acogida de la revelación. A lo largo de la historia de la iglesia, ha habido distintos modos de conceptualizar qué es la revelación y por lo tanto qué es la fe, porque fe y revelación no son como, son como dos caras de la misma moneda. Así entiendo la revelación, así entiendo la fe y viceversa. Durante el siglo XIX, por ejemplo, la Iglesia se sentía atacada, asediada por las nuevas ideas de esta época revolucionaria. Y su modo de defenderse fue subrayar la dimensión doctrinal de la fe. De, según este modo de, ent de entender la fe, creer consiste ante todo en afirmar y defender una serie de verdades contra los errores de la época moderna. A mediados del siglo XX, el concilio Vaticano II dio un giro de, 80, de 180 grados a esta actitud defensiva y contraria a la modernidad y trató de iniciar un diálogo con la cultura moderna, para ser un fermento de evangelio en el mundo en el que vivimos. Este concilio expresó sus conclusiones más importantes en cuatro documentos principales que se llaman Constituciones, y una de estas constituciones es la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación, también conocida como Dei Verbum. El efecto más práctico, más importante de este documento, de la Dei Verbum, fue devolver la vida, la Biblia, perdón, devolver la Biblia a la vida de los católicos. Desde el Concilio de Trento que se celebró en el siglo XVI hasta el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica no recomendaba a los fieles, a los laicos la lectura de la Biblia, que quedaba reservada solamente a los clérigos, a los sacerdotes y obispos. Se trataba de una reacción contra la Reforma Protestante. El Concilio de Trento se celebró contra la Reforma Protestante. Y la Reforma Protestante, uno de los pilares de la Reforma Protestante fue que hay que poner la Biblia al alcance de todos los cristianos. Bien, pues el rechazo a la Reforma Protestante condujo a la Iglesia al rechazo de esta idea genial, que era poner eh, la Biblia al alcance de todos, cosa que se había hecho posible en el siglo XVI gracias a un gran invento, a una revolución en las tecnologías de la información, al invento de la imprenta en el siglo XV. Bien, pues en Concilio Vaticano II, a través de su documento de Iberbund, dice que todos los católicos debemos conocer y leer la Biblia, y devuelve la Biblia a la vida católica. Este quizás es el efecto más importante de este documento, pero hay algo más en este documento que es menos conocido, pero que también es muy profundo. Antes del concilio Vaticano II, antes de la de Verbum, prevalecía en la Iglesia católica la idea de que creer consiste sobre todo en afirmar ciertas creencias, ciertas doctrinas, lo que podría, una forma de entender la revelación y, por tanto, la fe, centrada en una serie de proposiciones. ¿no? Y esta idea de creer sigue todavía vigente en la mente de muchos católicos. Bien, pues el Concilio Vaticano II cambió esto. El párrafo más importante para este, en, este, en este cambio de paradigma se encuentra en el número 2 de, de este documento, y lo voy a leer, no, lo voy, a, no voy a leer todo el número 2, pero sí el inicio del número 2, que dice así. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo Verbo Encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Cierro la cita. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no se limitó a revelar algunas verdades acerca de sí mismo, sino que se reveló, y esta es la palabra clave, a sí mismo. En latín, seipsum. La revelación es, ante todo, un encuentro personal. Y por esta revelación personal tenemos acceso al Padre, al Hijo, a través del Hijo, en el Espíritu, es decir, a la vida. De estas tres personas de la trinidad y en ese proceso somos transformados hasta hacernos y cito consortes de la naturaleza divina este fue un, un auténtico es un giro importantísimo que dio el concilio vaticano II a, al modo de entender algo tan fundamental como es la fe pero como todas las cosas que dijo este concilio no se trata de una innovación. ¿eh? Concilio Vaticano II no se inventa esta idea de la fe centrada, de la fe entendida como encuentro personal, sino que lo encuentra en lo más antiguo, es decir, en la Biblia. Porque si uno lee la Biblia, comenzando con la historia de Abraham, ¿eh? se da cuenta de que personaje tras personaje, la Sagrada Escritura nos narra historias de personas que han creído en Dios, que han puesto su confianza en Dios. ¿Y cómo eso les ha cambiado la vida? A, a ellos y a las personas, a sus familias y, y, a, y a su entorno. ¿no? La, la, la fe en la Biblia no es, ah, pues me, me creo esto, esto y esto, ¿no? sino gente, historias de gente que se encuentra con, el, con, el, con Dios ¿no? y pone su confianza y acepta el riesgo ¿no? y, y eso le cambia la vida y, les, y inician una aventura, ¿no? la aventura de la fe. La, la fe no es una doctrina que te da seguridad. Ah, Esto es la verdad, aquí me encuentro seguro. No, es el inicio de una aventura existencial. El concilio Vaticano II propone entender la revelación como encuentro personal. Dios se ha revelado, es decir, ha hecho parte del camino hacia nosotros. Pero nosotros también debemos salir al encuentro de la revelación dando un paso, y a ese, pas ese paso lo llamamos es el salto de la fe, porque la fe supone un riesgo. Dios no es evidente para nadie, no lo es para el agnóstico que rechaza asumir el riesgo de creer, pero tampoco lo es para el creyente que sí asume ese riesgo. El ateo es aquel que declara que no hay Dios. El agnóstico dice que no sabe si lo hay, que no hay datos suficientes para decidirse si hay Dios o no hay Dios y prefiere no pronunciarse porque, le parece, porque no le parece que merezca la pena asumir el riesgo de una confianza. Y el creyente es aquel que ha respondido a ese a esa revelación de Dios y sigue respondiendo a esa mano tendida de Dios, a esa iniciativa, con la fe, asumiendo el riesgo de creer y las consecuencias de la aventura que desencadena esta, entrar en esta relación personal con el Señor en la confianza de que esta fe no se verá defraudada. Bien, terminamos aquí este episodio, fe y revelación, la fe como respuesta a la revelación, revelación como un salir de Dios hacia nosotros propiciando este encuentro personal que es la fe. Y la pregunta es, ¿ha habido momentos en tu vida en que creer ha supuesto asumir un riesgo? ¿Es la fe una aventura? Santa Teresa decía, aventuremos la vida. ¿Es la fe, tu forma de vivir la fe, una aventura? Sky